0: Pesquisas. Mormonas. Express. ¿Por qué los mormones hacen excelentes reclutas del FBI y de la CIA? Por Sarah Lasco. Hace algunos años, cuando el Centro de Investigación Pew encuestó a mormones en Estados Unidos acerca de su lugar en la sociedad, más del 60% de los participantes dijeron que los estadounidenses no están informados sobre el mormonismo. Los mormones constituyen aproximadamente el 2% de la población estadounidense, casi lo mismo que los judíos, pero no están seguros de que el resto del país los entienda o los acepte. De forma abrumadora, la mayoría de los mormones describieron las percepciones erróneas sobre su religión o falta de aceptación en la sociedad estadounidense. Pero hay al menos un lugar en la sociedad estadounidense donde los mormones han encontrado un grado inusual de aceptación, en agencias como el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la CIA, que ven a mormones como reclutas particularmente deseables y tienen fama de contratar un número desproporcionado de personas que pertenecen a la iglesia. Si bien esto es una sorpresa para la mayoría de las personas, en Washington, y particularmente entre las personas que trabajan con o informan a inteligencia y agencias del orden público, es de conocimiento común, y ocasionalmente se filtra a la cultura popular. En su autobiografía de 2009, agente obispo, Mike McFaders, describe sus años trabajando tanto como agente del FBI y como obispo mormón, una posición de liderazgo religioso que heredó de otro agente del FBI. Más recientemente, una subtrama controvertida del programa de ABC cuántico presenta a un recluta mormón cuya honrada reputación escondía un oscuro secreto. Pero en realidad, los mormones terminan en estas agencias por razones perfectamente lógicas. La cantidad desproporcionada de mormones se atribuye normalmente a tres factores. Las personas mormonas a menudo tienen fuertes habilidades en otros idiomas gracias a sus misiones en el extranjero. Les es relativamente fácil obtener autorizaciones de seguridad, dada su abstinencia de las drogas y el alcohol y su voluntad de servir. Y podríamos agregar, están acostumbrados a seguir reglas ciegamente... Y sin cuestionar. Ha habido agentes del FBI mormones desde el comienzo de la historia del departamento. Algunos relatos afirman que J. Edgar Hoover tenía un interés particular en reclutar agentes mormones. Un conocido líder mormón, J. Martel Bird, sirvió en el apogeo de Hoover desde la década de 1940 hasta fines de los 60. Y hay una historia famosa de un agente mormón que en 1940, solo cinco años después de que el FBI moderno nació de una oficina de investigación anterior, tuvo la tarea de apoyar al primer doble agente de la agencia en Alemania. Pero no fue sino hasta la década de 1970 cuando los de afuera comenzaron a prestar atención y notar conexiones entre mormones prominentes y la CIA, la conspiración de Watergate y otras actividades del gobierno. Un informe de 1975 sobre la CIA, por ejemplo, incluyó la noticia de que una empresa de relaciones públicas de propiedad mormona hizo disponibles algunas oficinas en el extranjero para que la agencia las usara como pantallas para los empleados de esas agencias. Y en la década de 1980, un profesor de BYU les dijo a los autores de El imperio corporativo mormón, un estudio de ciencias sociales de 1985 sobre la iglesia y su poder, que nunca hemos tenido problemas para ubicar a cualquiera que haya solicitado entrar a la CIA. Cada año, toman casi a cualquiera que aplique, dijo. Fue en esta época también que dos casos pusieron a los miembros mormones del FBI en el ojo público de forma dramática. En 1984, el agente del FBI Richard W. Miller fue arrestado. Más tarde, se convirtió en el primer agente del FBI en ser acusado y finalmente declarado culpable de espiar para la Unión Soviética. Sin embargo, Miller no fue el primer mormón en ocupar esta posición. A principios de 1984, un mormón que había trabajado en la inteligencia del ejército fue arrestado por revelar secretos a los soviéticos. Miller había sido reclutado en BYU en la década de 1960, informa el New York Times. En ese momento, el FBI estaba particularmente interesado en candidatos con fuertes habilidades en español, y Miller había recibido un título en el idioma. En la década de 1980, sin embargo, estaba bajo estrecha supervisión en el trabajo y había comenzado a incursionar en pequeños robos cuando una mujer soviética se le acercó. Miller había sido asignado para entrevistar a emigrantes como Svetlana Ogorodnikov, pero ella era mucho mejor en su trabajo que él en el suyo. Su actuación como agente había sido mediocre, y su vida personal no era mucho mejor, ya que, poco antes de su arresto, fue excomulgado de la iglesia mormona por adulterio. Pronto, él y Svetlana estaban durmiendo juntos y discutiendo planes para intercambiar información por dinero. Más tarde, Miller dijo que estaba tratando de utilizar a Svetlana como una fuente y no al revés, pero sí le pasó un documento clasificado a ella y a su esposo, Nikolai. Después de que Miller le había dicho a sus superiores sobre su relación con Svetlana, en su juicio, el testimonio reveló una maraña de religión y trabajo en la oficina de Los Ángeles, donde trabajaba. Un agente mormón del FBI dijo que había entendido que Miller había sido puesto bajo su mando en un escuadrón de contrainteligencia de prestigio, debido a nuestros antecedentes religiosos comunes. Otro agente, Matt Pérez, testificó que Richard T. Bretzing, el jefe de la oficina de Los Ángeles y un obispo mormón, había protegido a Miller y se había encargado de que no fuera despedido. No mucho antes de que saliera a luz el coqueteo soviético de Miller, Pérez, un agente latino del FBI, había presentado su primera queja por discriminación con la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Empleo. En el transcurso de los próximos años, él, junto con más de 300 agentes adicionales, presentaron una demanda colectiva contra el FBI por discriminación racial y religiosa. Parte de su queja era que sus superiores mormones habían favorecido a los agentes de su propia religión. El juez falló a favor de los agentes hispanos en el cargo de discriminación racial, y aunque rechazó los cargos por discriminación religiosa, sí escribió que el testimonio en el juicio mostró que el líder mormón tomó decisiones personales que favorecían a los miembros de su iglesia en detrimento de los miembros hispanos. En conjunto, estos dos casos, que fueron ampliamente cubiertos por los medios, presentaron una nueva idea en la mente del público, hay una mafia mormona en el FBI. Es difícil ponerle números exactos a este fenómeno, ya sea en ese momento o ahora. Las estadísticas demográficas públicas de la agencia no incluyen los antecedentes religiosos de sus funcionarios, pero el FBI no es conocido por su diversidad. Incluso después de que sus oficiales hispanos ganaran ese caso de discriminación y después de otras demandas por cuestiones similares de contratación, la mayoría de las personas que trabajan para el FBI son hombres blancos. Lo que se sabe es que agencias como la CIA y el FBI siguen reclutando en You buscando estudiantes con habilidades lingüísticas y un interés en el servicio público, aunque incluso la universidad no sabe cuántos de sus estudiantes finalmente terminaron en estos trabajos. Hemos intentado rastrear los números de empleo y reclutamiento y es realmente difícil precisar eso, dijo un vocero de BYU. Estos no son trabajos necesariamente glamorosos. Muchos de los reclutas mormones de la CIA trabajan en análisis, los ratones de oficina del mundo de la inteligencia, y se van sin hacerse una carrera real en el gobierno. Sin embargo, aquellos que sí lo hacen tienen una oportunidad fácil una vez que están listos para dejar el servicio del gobierno. A menudo, después de una larga carrera en el FBI, los agentes se unen al Departamento de Seguridad de los Santos de los Últimos Días. Bird, el agente del FBI que trabajó con Hoover, se convirtió en jefe de seguridad de la iglesia. Richard Bretzen, el jefe de la oficina de Los Ángeles que fue clave en la difusión de la idea de una mafia morbona, dejó la oficina en 1988 y se convirtió en director general de la misma oficina.